0: Ich habe nämlich kurz gefilmt hier, als ich wieder heimkam. Warum? Gelacht, ja? Es nee, ist wirklich schön, hier zu sein, aber ich will euch auf eins noch aufmerksam machen. Und das ist äh, Dr. Radke, der über Leadership, Leiterschaft äh, zu uns kommt. Jedes Jahr ist er in letzter Zeit gekommen. Ähm, wenn du in der Gemeinde irgendeine Gruppe leitest, Verantwortung hast oder möchtest, Samstag, Oktober, der 22. ist für dich. 21. Wenn du schon den Grundseminar genommen hast, dann ist der Freitag auch für dich. Oder wenn du ein Geschäftsmann bist, stehst irgendwo in Führung, Leiterschaft, beruflich, das könnte dir auch sehr viel helfen. Ich höre tolle Geschichten, wo Leute Beförderungen bekommen haben, weil sie in der Gemeinde hier diese Prinzipien gelernt haben. Kostenlos ausgezeichnete Lehre, muss ich wirklich sagen. Uh, ihr seid willkommen, es gibt Informationen, es liegt am Infotisch, Connect Center, Kontakt Center und so weiter. Ja, es ist wirklich gut wieder hier zu sein und uh, wie Alex gesagt hat, ich war eine Woche in Pakistan zusammen mit Werner, Werner Sebald, Eine große Unterstützung war er für mich. Er war mehrmals dort und in Indien und uh, hat mir den Weg gezeigt und in dieses Jahr im Frühling, wo wir die Gemeinde, die Hauptleitung übergeben haben, diesen Stabwechsel zu Pastor Will und Melanie, habe ich zu den Herren gesagt, Herr, schenk mir Erlebnisse, die mich ein bisschen herausfordern. Stretch me. Und ich weiß nicht, was ich da gesagt habe mit dem. Und Gott sagt, okay, ich nehme dich am Wort. Und dann im Mai war der Pastor Sabir Gul bei uns hier auf dieser Bühne. Und aus Pakistan ist ein Pastor von einer sehr... Gute, große, angesehene Gemeinde von den Presbyterianischen Gemeinde. aber es ist erstaunlich, was die dort tun. Und hat mich eingeladen, jetzt auf diesen großen Convention zu kommen. Und so war es für mich eine erlebnisreiche Woche. Viele, viele Eindrücke. Ich habe nicht gewusst, was alles auf mich zukommt. Das also war ein sehr gutes. Weil Vorurteile wurden korrigiert. Und man hat alle, wir haben alle Vorurteile. Das ist nicht schlecht. Wir treffen Urteile vorher aufgrund, was wir wissen. Das sind nicht immer schlechte Dinge. Und ich hatte Dinge in meinem Kopf. und weiß, wie das ist. Man benutzt das Wort Paradigma. Das ist so eine Landkarte in deinem Gehirn, ein Raster, wo alles reinpasst irgendwo. Und so können wir leben, so führen wir unser Leben nach diesem Schema. Und manchmal wird dieses Paradigma gedehnt. Und meins wurde gedehnt. Erstens, in einem Land zu gehen, wo 94 Prozent Muslimen sind. Und da hatte ich diese verkehrte Idee, dass, ich weiß, sie töten Christen dort. Und man hört davon. Aber es sind nicht die Pakistaner, die das tun. Es sind die Extremisten. Ich fühlte mich eigentlich sehr willkommen geheißen von den Einheimischen dort. Und im Hotel war interessant. Immer wieder kam jemand auf Werner und mich zu, ich glaube vier oder fünf. Und die sagten etwas im, im, im Restaurant oder wo, oder haben mir einen Kaffee auf dem Zimmer gebracht, hier ist ein Kaffee, da, da, da. Ich bin Christ. Die wollten wissen, die wollten, dass ich wusste, sie sind Christen. 4 Uhr 5. Und so habe ich überlegt. Die sagen es öffentlich, die arbeiten hier, und sie leben noch. So, und, und so gingen Dinge durch meinen Kopf, und Gott musste mich umkrempeln. Und einige Dinge, die ich verkehrt gedacht hatte, hat er an dem gearbeitet. Und es ist anders. Und du gehst zu Gottesdienst zum Beispiel. Und alle öffentlichen Gebäude, Schulen, Kirchen, Gemeinden und so, wo Gruppen zusammenkommen können, haben einen drei Meter hohen Zaun mit Panzerdraht, nicht nur Stacheldraht, sondern Panzerdraht umherum. Und auch an den Ecken, wenn es bei der Kirche war, das an den Ecken, vier Ecken, war ein Wachturm mit bewaffnete Wachen. Hat jemand hier einen Wächter äh, gesehen mit Gewehr um seine Schulter heute? Das ist was ganz anderes. Und du fragst dich, wozu all diese Gewehren? Äh, muss ich Angst haben? Die sind dort, uns zu schützen. Und so interessant an den convention dort mit vielen, vielen, vielen Leuten. Ich erzähle noch ein bisschen. Ähm, da waren 300 Polizisten, Soldaten, uns zu schützen. Und die waren freundlich. Die kamen auf uns zu. Die wollten uns die Hand geben. Und einer, die sind nicht gläubige Soldaten, wollte, dass wir vom Team den Oberstpolizei kennenlernen noch. Und der hat uns die Hand gegeben und wie passt das alles her? Und so war ich am Versuchen einzuordnen und zu sortieren. Ähm, einer, der war Teil von einer Gemeinde dort und der hat ein Gewehr um sich geschlungen und trug seine äh, Pakistaner Kleid, weißt du, diese breite Hose, wo drei Leute da reinpassen und in den langen, langen Hemd, ihr kennt es von den Filmen und so weiter. Er hat geholfen mit dem Opfer zu erheben und sein Gewehr war um den Schulter und er reichte den Korb durch die Reihe. Was wäre was, wenn wir das hier machen würden? Ja? Oh ja, ja, ich, ich gebe hier mein Portemonnaie da rein. Ja. Bloß nicht schießen. Ja. Und so, du, du wirst mit diesen Dingen begegnen. Du guckst und du ordnest ein. Und es ist interessant, dass die Menschen, sie leben auf der Art und Weise. Und der Pastor Gur hat gesagt, als er hier im Mai war: Ja, ich gehe weg von mir zu Hause. Und jeden Tag, wenn ich weggehe, weiß ich nicht, ob ich meine Familie wiedersehen werde oder nicht. Es sind die Extremisten, wofür, wovon sogar die Pakistaner Angst haben. Die Taliban, Radikalen. Sie wollen ihr Kalifat auf die ganze Welt ausbreiten. Und die sind die, die die Bomben legen und die äh, Attentaten äh, machen. Wir waren auf diesem Convention von der Presbyterianischen Kirche in äh, Pakistan. Das ist eine große Denomination. Über 130, 40 Jahre sind sie dort. Sie haben Schulen gebaut, Seminaries gebaut und tun viel Gutes. Und diese eigentlich akzeptiert von der Regierung sie werden angenommen. Sie werden geschützt von der Regierung. Und es ist eine große Gemeinde. Mel und den Low Price Team waren vor vier Jahren genau dort auf dieselbe Bühne, wo ich stand und hatten den Weg gut vorbereitet. Ihr könnt stolz sein auf euren Low Price Team weil der Pastor Sabir, ja, ihr könnt ruhig einen Applaus geben, weil sie haben den Weg gut vorbereitet. Pastor Sabir hat mich vorgestellt, es war eine kleine Reihe von sechs, acht Pastoren und äh, Pastor Al von äh, Lörrach und so weiter, und haben allen Hand gegeben, sind wirklich freundliche Menschen, liebevolle Menschen. Und dann hat Sabir erzählt das, und ihr könnt euch daran erinnern, vor vier Jahren war ein Team mit dem Band hier, Melanie hat es geleitet, ja, 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 und das ist Melanies Vater. Oh, 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 Dann nochmals Hand gegeben, nochmals Hand gegeben, und ein Pastor hat so ein bisschen gesungen, Nothing is impossible, habt ihr gesungen, ja. <lacht> Die, das hat einen Eindruck gemacht. Und so, ich ging in diesen So, sozusagen, und einfach den Leuten zu dienen, das ist was anderes, vor dem ersten Abend so 5.000 Menschen, das ist ein See von Menschen. Und dann wuchs es jeden Abend. Und ich, ich predigte jeden Abend und das wuchs bis zu 10.000 und dann zu 15.000. Und Sabir hat gesagt, es sind vielleicht 20.000, nach 10.000, du kannst nicht mehr zählen. Aber du sahst diese Menschen, sie kamen einmal im Jahr zu diesen Konferenz, um zu lernen. Und viele haben keine gute Gemeinde in ihren Dörfern. Du hattest ausgebildete Seminary-Professoren da, Schüler mit guten Ausbildung, und die Leute, die aus dem Dorf kamen, in den Hinterländern, mit nur vier Zähnen vorne, weißt du? Und die haben kein Geld, um nachher zu gehen. Einfache Leute. Und sie saßen dort in diesem Saal, und auf Beton und Teppiche wurden nur ausgerollt, zweieinhalb Stunden lang. Kreuzbeinig. Könnte ich da so lange sitzen? Aus Ecuador hast du auch einige Dinge sicherlich gesehen, die nicht hier reinpassen, die anders sind. Wie lebt man da? Und Das waren Leute, die haben zugehört. Und immer wieder würden sie klatschen. Und man, man merkt, die sind noch wach und sie hören aufmerksam zu. Und dann an einem Punkt, wo ich über Glaube gesprochen habe und über verschiedene Dinge, wofür wir glauben, Dinge, die, wofür wir hier auch glauben. Zum Beispiel Kinder, eure Kinder und Söhne, die nicht mit dem Herrn gehen. Die sind sozusagen verloren in der Welt. Und so wie ich es sagte und es übersetzt wurde, ich wusste nicht, wie das Ganze herüberkam, klingte es, als würde es eine, eine Frage gestellt, wer betet für Kinder, die weg vom Herrn sind. Und ich stand dort und es war, Frauen waren in diesem Block und die Männer waren in diesem Block. Das ist Tradition, nur Tradition kein Gesetz, aber es ist Tradition. Und hier vor mir in diesem Block, wo mein Blick einfach in dem Augenblick dort war, ich weiß nicht, hunderte von, diese liebe Frauen, sie waren alle gekleidet in ihren Tücher und Gewänder und, und äh, Kopftücher. Es war interessant, das alles zu beobachten, zu betrachten, Tradition. Es waren Hunderte, vielleicht 500, 800, ich weiß nicht, wie viele Frauen da vor mir saßen. Als ich das sagte und wartet auf die Übersetzung und da kam es, wer glaubt für einen verlorenen Sohn und alle Hände gingen hoch von den Frauen. Wow, es hat mich zurückgeworfen fragte mich zu tränen. Sie glauben für ihre Kinder. Haben Sie die Lehre, die Sie brauchen? Haben wir die Lehre und glauben? Davon will ich heute noch was, was sagen. Aber ich habe im Moment Zeit genommen, einfach ein bisschen darüber zu sprechen. Aber man spürte, sie waren aufmerksam zu lernen. Wie kann ich in meinem Leben auch Sieg haben? Es hat mich zurückgeworfen zum ersten Jahrhundert. Erst in diese Frauen zu sehen mit ihren Tüchern und so weiter. Das waren Bilder, an denen es mich erinnert hat, aus meiner Kinderbibel. Wie es damals zu Zeiten Jesus war. Und dann lief ich herum, auch in einige dieser Pinguinanzüge, wie das da aussah, ja, mit, mit äh, offenen Sandalen in den staubigen Straßen. Und da könnte ich mir besser vorstellen, wie in der Apostelgeschichte heißt es oder in den Evangelien, sie haben die Füße gewaschen von Gästen. Ja, ja, meine Füße wurden staubig auf dieser staubigen, holprigen, löchigen Straße. Da sind keine glatten Straßen in Pakistan. Da haben wir alle Löcher überall. Also ein paar Straßen waren ein bisschen gerade, wo man ein bisschen schneller fahren könnte. Aber man merkt, wir sind in einem anderen Zeitalter dort. Und die, die Einstellungen von einigen dieser Menschen, Eseln mit Wagen auf den Straßen. Die Eseln die gehören zu der Vergangenheit. Wir sind im 21. Jahrhundert, was machen die Eseln hier? Aber so lebten die Leute dort, und so war das eine. Und die brauchten dieselbe Botschaft wie wir und nahmen dieselbe Botschaft an. Hat sich gar nicht geändert. Jesus ist gekommen und dann auf den Straßen zu fahren. Wer ist mal in Indien gefahren? <lacht> Ein paar. Ihr wisst, wovon ich jetzt reden werde. Das ist Chaos hoch drei. Da ist sind keine Schilder. Das sind weiße Streifen, aber die kann man kaum sehen. Das sind keine Ampeln, nicht mal in der Stadt. Die nutzen gar nichts. Und ich dürfte vorne sitzen in dem Auto. Oh, oh, oh. Das ist wie ein Riesenstau, aber es bewegt sich. Wie Ameisen, das geht in alle Richtungen dort. Und du fährst hier und plötzlich ist ein Riesenbus neben dir und kein Platz zwischen dir, zwischen dir und dem Bus und da fährt ein Motorrad da durch. Und ein Motorrad mit fünf Leute drauf. Papa, zwei Kinder vorne, Mama mit Kind im Arm. Sechs war der Rekord. Ich dachte, zwei Räder, günstiges Fahrzeug. Wo kriegst du hier ein Auto für sechs Personen? Zu dem Preis. Hey, die haben was kapiert. Aber da kommt ein Motorrad zwischen diesen Bus und er hupt. Und Platz wird gemacht. Niemand stört sich. Niemand hat Vorfahrt, niemand nimmt den Vorfahrt. Das sind zwei Regeln. Entweder gibst du Gas oder du hubst. Die zwei. Und die kommen von der Seitenstraßen. Einfach fahren herein, weil da war ein Meter Platz. Und wenn du nicht diesen Meter einnimmst mit deinem Auto, indem du Gas gibst dann, oder hubst. Und wenn du siehst, einer kommt, du hupst und dann merkt oh, du willst das einnehmen. Ich wollte das auch einnehmen. Na, nächstes Mal kriegst du es, aber diesmal habe ich das. Und das. das, geht. Die Leute, die sind so aufmerksam, die dort fahren, die sehen 360 Grad um sich herum, im Augenblick. Und ich habe keinen Unfall gesehen, ich habe keinen Zusammenstoß gesehen. Ich dachte, hm, vielleicht sollten wir das auch hier einführen. Man kommt schneller vorwärts, weil diesen ganzen Stau bewegte sich. Hier, wenn wir Stau haben, haben wir Probleme mit Vorfahrt. Das ist mein Vorfahrt. Das ist einfach. Dann werden Sie böse. Dann nicht. Und ich kann ich sagen, Leute, ich will nie in Pakistan oder Indien fahren. Nie. Ich habe sogar Werner gefragt und Steffen Steiler gefragt und die sind mehrmals dort. Würdet ihr hier fahren? Nein, bloß nicht. Einmal hat Steffen mit Sam gefahren, das ist aus Indien. Und Sam war müde, die waren unterwegs und Steffen sagt, ich fahre. Okay. Und Sam saß sich neben dem, also im Passagierplatz, die fahre auf der falschen Seite sowieso, und saß sich hin und weil Stefan fuhr, war Sam so hell wach, musste aufpassen, die konnte nicht schlafen. So war das. Ja, und ich war sehr, sehr dankbar, dass Werner mit mir war. Er kannte die Sitten besser, er, die Kultur und so weiter, hat mir viel geholfen, sagte Pastor er, denk denkt daran, bürste deine Zähne nicht mit Leitungswasser. Du kannst krank werden. Leitungswasser, du nimmst Bottled Water, Flaschenwasser. Und hat mich immer wieder daran erinnert: Nein, nicht den Salat essen hier im Restaurant, weil es kann, es kann sein, es ist mit Leitungswasser gewaschen. Oh, ja, genau. Und trotzdem, ich war so vorsichtig: Wenn du duschst, mach den Mund nicht auf. Und dann hast du das Wasser geschluckt. Und es hat mich erwischt. Ich hatte den Durchfall gehabt in, in Pakistan. Aber kein Predigt musste ich auslassen. Es war ein Tag und eine Nacht und dann, da ging es wieder. Und ich kam heim und was ist geschehen? Ich habe es gegeben. Hm. <lacht> ich habe nicht gewusst, dass es auf die Art und Weise übertragbar ist. Aber und jetzt hat Gloria, äh, der, äh, sie, sie liegt im Bett und sagt, liebe Grüße, ich würde sehr gern dabei sein, aber sie hat das, was ich hatte. Werner war ein Segen. Was ist anders dort. Wir haben sechs Checkpoints im kleinen Flughafen in Sialkot, heißt der Ort. Du kommst rein, Koffer auf, Koffer zu. Hier gegenüber, Koffer auf, Koffer zu. Und dann, oh, Es ging einmal durch den Röntgen und dann musst du checken hier und checken dort äh, bei einer Schalter. Und dann nochmals sechsmal wurden wir geprüft. Sicherheit, es muss sein. Und bei dem ersten Werner hat seinen Koffer schon aufgemacht und äh, die wuscheln wuschel ein bisschen durch und Werner sagt, oh, das ist meine Polizistenbibel. Oh, sie sind Polizisten. Er sagt, ja, ich bin Polizist. Oh, 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 hey, schön, ein bisschen ausgetauscht und sie können den Koffer zumachen und das, das reicht schon. Und ich kam dann gleich nach ihm und sagte, ich bin mit ihm und sie können auch weitergehen. Hier jetzt, ja. <lacht> und so war es gut, dass ich Werner dabei hatte. Er war in großen Unterstützung und Segen. Und oh, entschuldigung ein bisschen Erkältung mitgeschleppt mit mir. Als wir dann in Frankfurt kamen, auf der Heimfahrt, standen wir im Bus von Terminal zu Terminal und Werner stupst nicht und sagt, siehst du Pastor, eine Ampel. <lacht> eine Ampel. War die einzige Ampel die ganze Woche, was ich gesehen habe. Und es funktionierte. Und Leute hielten an. Ich sagte: wow. <lacht> und so, es war eine erlebnisreiche Zeit. Ich danke den Herrn für die Gelegenheit, die ich hatte, dem Leib Christi dort zu dienen. Um, ob es wieder kommt, ich habe den Leuten gesagt, im Herzen wollte ich wieder zurückgehen, aber Gott, du bestimmst den Zeitpunkt. Ich habe eine offene Einladung, zu den Seminary zu gehen, zu lehren, die Bibelschule dort. Die Präsidentin, eine Frau, hat mich so, sofort für März einteilen wollen und dann für den Konferenz nächstes Jahr. Bedarf ist da. Weiß diese Frau, eine intelligente Frau, mit Master's Degree, sie leitet diese Schule, und sie hat uns den, ihr Büro gezeigt und sagte, wir sprachen über Klimaanlage, es ist heiß und feucht dort, Leute, es ist heiß. Ich glaube, ich weiß wie viele Monate im Jahr, über die Hälfte. Und übrigens, all diese Dinge sind meine Eindrücke. Vielleicht entspricht es nicht die Wahrheit, was es wirklich ist, aber das sind meine Eindrücke. Und es war heiß und es war feucht und es scheint, dass das ganze Jahr lang heiß ist dort. Und sie sagte, ja, ich habe im Sommer die Klimaanlage nicht mal eingestellt. Ich sage, warum? Ich will ein Vorbild sein, weil wir haben nicht viel Geld. Und ich will ein Vorbild sein. Und sie sitzt dort in die Hitze und arbeitet. Das ist ein Beispiel. Es ist viel Not. Vielleicht will jemand von dir mal mitkommen. und Du bist auch gestretched, ausgedehnt. Aber es ist gut wir wollen über Glaube sprechen und wofür Glaube Glaube der funktioniert wie funktioniert mein Glaube manchmal wissen wir nicht wie das richtig funktioniert und wir haben Bücher die euch helfen und ich kann euch nicht genug ermutigen Bücher. das ist eine ganz tolle Geschichte über Caleb. wir haben im Kontaktcenter hier Exemplare von einigen dieser Bücher von Christine Kane einige sind vergriffen geh vorbei und, und schau wo du die bekommen kannst und wir, wir wollen Glaube anschauen. Ich will, dass ihr Glauben wächst. Ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Oh, ich glaube. Ich glaube an Jesus, ich glaube an Gott und so weiter, in den apostel was immer das heißt auf Deutsch, und was die Apostel geglaubt haben. Aber glaubst du wirklich mit Glauben, die Umständen enden kann? Die deine Umstände enden können? Die Dinge bewegen können? Gott hat gesagt in der ersten Kapitel der Bibel, als er den mensch schuf, Herrscht in eurer Situation. Herrscht über alles, was ich geschaffen habe. Und er hat den Menschen befähigt und bevollmächtigt zu herrschen. herrscht du in deinem Leben? Und immer wieder, wenn wir miteinander sprechen, worüber reden. Ja, ich habe diese, hab diese Herausforderung. Wie geht es dir? Ja, ja, den Umständen entsprechen. Welche Umständen entsprechen? herrscht du nicht über diesen Umständen? Jesus hat gesagt, wir sollen herrschen. Ja, wie geht das? Es steht alles in dem Handbuch. Wir müssen es nur rausholen. Gott ist so gut, er hat es uns gegeben. Vor lange hat es uns gegeben. Und ich will uns ermutigen hier, zu schauen, was Gott uns gegeben hat. Wir haben Summer Dreaming gehabt. Das war eine Zeit im Sommer hier, wo wir über Träume gelehrt haben. Was kann Gott durch mich tun? Was will Gott durch dich tun? Und wir haben manchmal Träume, die uns vom Minus zum Null bringen. Ich habe Not, ich habe Probleme, ich habe Mangel und mein Traum ist einfach aus Schulden rauszukommen, eine gute Beziehung zu haben, eine gute Ehe zu haben oder irgendetwas, bis wir auf Null kommen, endlich Probleme gelöst. Aber haben wir Träume, die uns ins Plus nehmen? Gott, was kann ich für dich tun jetzt? Ich würde gern das erreichen für dich. Setz mich ein. Schick mich nach Pakistan, mach mich zu einem erfolgreichen Geschäftsmann, dass ich 100.000, 1.000, 10.000 Euro mitnehmen kann. Das ist so viel Bedarf. Nur was ich gesehen habe mit den Menschen, mit dem ich zu tun hatte. An den Gebäuden, an den Grundstücken und so weiter. Es kostet alles Geld. Die Realität ist, unser Glauben funktioniert nicht immer, wie es funktionieren soll. Was fehlt? Oft, wenn wir im Gebet zu den Herrn gehen und meinen, wir setzen unseren Glauben ein, versuchen wir Gottes Aufmerksamkeit zu bekommen oder wir versuchen etwas zu tun, öfters in Gebetsstunde zu gehen, mehr in die Bibel zu lesen, länger zu beten, um Gott dazu zu bringen, etwas für uns zu tun. Gott, ich habe Not. Etwas in meinem Körper funktioniert nicht gesundheitlich. Finanzen, Beziehungen, nicht das, was es sein soll. Gott, hörst du mich endlich? Habe ich genug für dich getan? Was muss ich noch tun? Und Gott sagt, Lüt, habt ihr nicht verstanden? Wie kann ich das einfacher machen? Habt ihr es nicht verstanden? Ich habe alles getan, was ich je tun werde, weil ich habe alles bereitgestellt, gestellt für euch. Geh und hol es durch den Glauben. Was? Und wir manchmal, wir bitten und betteln und merken nicht, dass Gott wird sich nicht bewegen. Wir müssen uns bewegen und das holen, was er schon längst getan hat. Wir müssen lernen, uns mit der Gesetzmäßigkeiten in Gottes Wort mit den Gesetzmäßigkeiten zu kooperieren, wie es funktioniert. Er sagt, Gott sagt, ich habe alles bereitgestellt. Jetzt durch den Glauben hole es. Und dann sagt man, wie funktioniert der Glauben wieder? Und Gott, will, Gott hat es uns gezeigt. Ein Baby lernt es laufen. Ein Schritt nach dem anderen. Es kommt der Zeitpunkt, wo ein Baby den ersten Schritt nimmt. Ihr könnt Ihr euch daran erinnern, wenn ihr... Kinder selbst habt, euer erster Schritt, kannst, an dem kannst du dich nicht erinnern, aber wenn du ein Baby hast, ein Kind hast, schau mal, schau mal, es steht, es steht und, und es wackelt dort ein bisschen, ja? Und es versucht zu kooperieren mit den Gesetzen der Schwerkraft. Es haut mich um, es zieht mich in die falsche Richtung hier. Und dann nimmt es ein Schritt. Wow, wow, wir sind begeistert, weil es lernt zu kooperieren mit den Gesetzen, die vorhanden sind. Die waren immer da. Aber wir müssen lernen jetzt, ein Schritt nach dem anderen mit die geistlichen Gesetzmäßigkeiten, die Glaube um Glauben die kontrollieren. Und wir, wir haben das. Wir müssen es dann nur einsetzen. Aber ehrlich gesagt, wir Menschen sind zu faul. Wollen nicht die Zeit nehmen. Oder irgendwie kostet es zu viel an unseren Stolz. Einfach zu akzeptieren. Wir meine, ich muss etwas tun. Wir haben Vertrauen in unseren Tuen damit durch unseren Tun werden wir Gott beeindrucken, endlich etwas zu tun für uns. Gott sagt, ich habe es getan. Als Jesus aufs Kreuz ging und wieder aufgestanden ist, der Phaebrief sagt, er hat sich hingesetzt zur Rechten Gottes. Seine Arbeit ist vorbei. Was hat er am Kreuz gesagt? It is finished. Es ist vollbracht. Alles, was notwendig war, hat er vollbracht. Und so, erstes, was du wissen musst, und ich schreibe es auf, schreibe es auf, was diese Dinge, weil ihr vergisst es, und es geht in einem Ohr und aus dem anderen. Hier sind die fünf Bereiche, in denen du dein Glauben ausüben kannst. Geistlich, wie geht es mir geistlich? Herrschen wir in unserem geistlichen Leben, in Beziehung zu Gott? Geistig, mental, meine Gedanken, lebe ich in Depression und Angst oder lebe ich im Sieg? Physisch, gesundheitlich, lebe ich dort im Sieg? Ja, Gott will mich durch meine Krankheit was lehren. Sag das nicht, sonst schlägst du Jesus ins Gesicht und sagst, was du am Kreuz und durch dein Leiden erreicht hast, reicht nicht aus. Und du spuckst in seinem Gesicht. Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke finanziell. Jeder hat finanzielle Not. Herrschen wir dort? Ja, wie funktioniert das? Leute, ihr wisst es. Steht alles geschrieben. Ja, 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 die Kirche will nur mein Geld haben. Dann behalte es bitte. Behalte das wenig, was du hast, das bisschen, was du hast, für dich selbst. Aber ich sage, gib, so wird gegeben. Ja, 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 ist ein Trick von euch, mein Geld zu kriegen. Wenn du das glaubst, kannst dein Geld behalten. Aber wenn einige sagen, ich will tun das, was Gott sagt, zuerst geben, das Beste. Wir haben den Film gesehen von um, Robert Morris, das Erste, Jesus zu geben, Gott zu geben. Zehnten? Zehn Prozent Gott zu geben? Nein, nein, das übersprengt den Rahmen. Moment Gott, hast du es uns gesagt oder nicht? Weiß er, wovon er redet oder nicht? Sind das die Gesetzmäßigkeiten, die Glauben funkt, äh, kontrollieren? Wir können lange darüber sprechen. Glaube hat mit Beziehungen zu tun. Das ist ein Beziehungshandbuch. Ich weiß, wo ich das einmal entdeckte. Es geht alles um Beziehungen: Beziehung zu Gott, Beziehung zu unseren Mitmenschen, Beziehung, 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 Vergebung, Menschen zu lieben. Und er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Glaube hat mit Gnade zu tun. Merkt euch das, und das will ich versuchen zu erklären. Ich schaffe es nicht so, wie ich es wollte, aber ich braucht nochmals vier Stunden. Aber irgendwann finden wir noch eine Zeit. Wir haben Lieder gesungen heute. Du bist Gnade. Deine Gnade. Und wissen wir, was wir zum Ausdruck bringen, wenn wir über Gnade singen? Nein. Wir singen diese Lieder, wunderbare Lieder. Aber die, 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 die Lehre, die Theologie, was dahinter steckt, ich hoffe, dass heute wird etwas ein bisschen klarer wird. Gnade ist Gottes unverdiente Gunst, sein Wohlwollen uns gegenüber. Wie kann ich dir segnen? Was kann ich für dich tun? Ich habe noch nichts verdient. Ich muss noch mehr schaffen, schaffen, schaffen für dich. Oder Gott? Sagt, nein. Setz dich in so, wie du bist. Liebe ich dich. Und ich will dich segnen. Ja, ich bin ein Sünder. Du weißt, wie ich bin. Auch als Christin begehe ich. Jesus trug die Strafe für all das. Erledigt, erledigt, bezahlt. Komm mal her. Das Lied, was wir gesungen haben, kommt zum Vater, er wartet mit offenen Armen. Ja, ich darf nicht. Ich bin nicht gut genug. Er sagt, hör auf, das zu sagen. Jesus hat alles getan, damit du zu mir kommen kannst. Gnade. Ich bin es nicht wert. Ich habe dich wertvoll gemacht. Und du schlägst Jesus wieder ins Gesicht. Das sind Dinge, die falsche Dinge kommen, zu schnell über unsere Lippe. Gott hat für uns alles schon versorgt, was wir brauchen im Leben. Alles, unterstreich alles, unterstreich Gott, unterstreich schon, Vergangenheit. Und dann nimmt man Highlighter und macht es uns gelb und so weiter. Du weißt, was ich meine. Und wir vergessen das morgen. Alles ist schon bereitgestellt zur Verfügung gestellt. Vor 2000 Jahren hat Jesus das getan. Das ist wie ein, wir, wir haben eine Lagerhalle und das ist unser Name obendrauf. Herr, diese Lagerhalle ist voll, was du brauchst. Frieden. Ich habe Unruhe. Ich habe dir Frieden gegeben, hat Jesus gesagt. Finanzielles Wohlergehen. Oh, wo ist das? Ich zeige dir den Weg, wie du es kriegen kannst. Sehen zuerst und dann ernten. Ah, ja, ja, das mit Sehen. Da werfe ich mein Geld weg und gebe es der Kirche und so weiter und es ist weg. Muss nicht glauben, du kannst dich entscheiden, was du damit tun willst. Oder du kommst zu Gott und sagst, ich will dein Wort glauben. Wenn es in dem Wort steht, dann werde ich es tun. Und wir sagen, Gott heile mich, Gott heile mich. Gott sagt, Jesus hat gelitten für dich. Jesaja 53, Matthäus 17, Vers 8. Und er heilt sie alle aufgrund des, was in Jesaja gestanden, geschrieben worden ist. Er heilt hat uns geheilt. Und wir lesen noch ein Vers aus Petrus, ihr wart geheilt. Geh und hol es. Geh zu den Laden den Laden mit deinem Namen oben drauf. Oder in den Laden, wo dein Name auf den Regalen ist. Und wir sagen zum Beispiel, Gott, ich habe Hunger. Mein Magen knurrt. Hörst du es nicht? Würdest du mir bitte ein Leib Brot, Kilo Hackfleisch und zehn Eier und ein bisschen Butter bringen? Gott sagt, hä? Er sagt, geh zu den geistlichen Aldi, da ist ein gar mit deinen Namen drauf, da steht alles bereit, frisch, kostenlos und sogar eine milde Schokoladentafel mit dabei. Ich habe an dich gedacht. Ich liebe dich, ich will, dass es dir gut geht, aber es ist dort, hole es durch dein, unseren Glauben holen wir das was Gott uns versorgt hat. Weißt, weil es nicht physisch ist, weil wir nicht in ein mechanisches Auto hinsetzen können, dorthin fahren, selber lenken, selber Gas geben, aussteigen und hingehen, wie wenn wir zu Aldi oder Lidl oder wo immer du hingehst, ist es irgendwie nicht so leicht zu begreifen, wenn wir das auf die geistliche Ebene bringen. Wir sind gut in meckern. Und meinen Gott, wir kriegen seine Aufmerksamkeit durch unseren Mecken. Aber Gott hat schon alles getan. Finanzielle Not. Sehen und Erden Schrieb das auf. schreibt diese Kapitel auf. Zwei Kapitel. 2. Korinther 8 und 2. Korinther 9. Und liest sie Sinn darüber nach. Weil, wenn ich sage Sinn darüber, ich betone das. Du kannst lesen und sagen, oh, ich kenne das. Die Bibel zu. Das bleibt im Kopf. Nur wenn du darüber nachsinnst, geht es vom Kopf zum Herz. Und Jesus sagte, wenn ihr im Herzen glaubt, aus dem Herzen glaubt und spricht, es muss aus dem Herzen kommen und es kann nur aus dem Herzen kommen, was du im Herzen reingelegt hast und das kommt nur durch Nachsinnen. Wieder ein anderes Kapitel, ein anderes Thema, ein anderes Predigt. Aber Leute, das sind die Dinge. So funktioniert es. Wenn, du dein, wenn dein Auto macht, es gibt einen Grund. Finde den Fehler, bring es in Ordnung und dann läuft es wieder. Geh nach Kuba. Die 53 Chevrolets, die laufen immer noch in Kuba herum. Weil sie immer wissen, wo der Knackpunkt ist. Sie immer wissen, wo man es in Ordnung bringen muss. Und Gott weiß, wie wir das in Ordnung bringen müssen. Nein. Okay. Ich habe versucht, wie kann ich das klar machen. Ein Teenager geht zu seinem Vater sagt, Dad, Dad, ich brauche 50 Euro fürs Wochenende. Sie Peter und Siegen sitzen hier. Sie haben ein Wunderkind schon, wo Gott durch ihr Glauben gegeben hat. Und der ist bald dieses Teenager, wo er sagt, Dad, Dad, ich brauche 50 Euro fürs Wochenende. Kann ich das Auto haben? <lacht> Wofür brauchst du 50 Euro? Dies und das und das. Und der sagt, nein, das dir nicht. Was? Du bist mein Dad. Sohn, kannst du dich nicht daran erinnern? Ich habe vor Monaten dir ein Konto eingerichtet. Da sind ein paar tausend Euro drauf. Ich weiß, du bist noch nicht 18. Das ist schwer, dass du eine Arbeit bekommst. Aber ich versorge alles, was du brauchst. Ja, wirklich? Ja. Du musst dorthin gehen, wo es deponiert ist. Und du musst den richtigen Weg gehen und Dinge tun. Knöpfe drücken, wenn es... An den Automat ist und hol es dir selbst. Es gehört dir. Ah, der, ich bin zu faul, dorthin zu gehen. Gib es mir einfach. Nein, das Geld ist dein Geld. Es ist reine Gnade. Ich liebe dich. Ich habe schon für dich gesorgt. Folge die Regeln, die wir ausgesetzt haben. Benutze das Geld verantwortungsvoll und du kannst es haben. Und wir gehen zu Gott mit Heilung. Und bitten und beten oh Gott es tut weh du weißt wie lange ich das habe du weißt wie lange ich das wie, wie, wie lange ich gelitten habe heile mich Gott sagt lies was ich in meinem Wort geschrieben durch seine Wunden seid ihr geheilt wisst ihr ich weiß nicht wie viele von euch diese Zeitschrift kostenlos abonnieren aber jetzt ist September Ausgabe Glaubensgrundkenntnisse boah alle durch was hier gelehrt worden ist, über den letzten 15, ich weiß, 20 Jahren, ist mein Glauben gestärkt worden. Das beste Exemplar, was du kriegen kannst. Ohne Werbung. Und er fragt nicht nach Geld. Lieber sag dir, wie du kommen kannst. Kostenlos. Du kannst zum Infotisch gehen und sagen, hey, wie kriege ich diese kostenlose Zeitschrift? Wenn du es nicht tust, dann weißt du nicht, was die Gesetzmäßigkeiten sind von Glaube. Die überlassen. Das ist das Problem, es ist nie überlassen. Tu es für mich, ich will nicht Entscheidungen treffen. Galater 3, Vers 13. Ein paar Bibelstellen hier, die müssen auch in unserem Herzen hineingehen. Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Krankheit kommt mit Fluch, Armut kommt mit dem Fluch, Mangel kommt mit dem Fluch. Und Jesus hat uns von dem Fluch gerettet. Du meinst, ich muss nicht krank sein? Ist es ist nicht Gottes Wille, dass du krank bist? Und ich weiß, es sind manche hartnäckige Situationen, einige Fragen, die noch nicht beantwortet sind für dich und für mich. Und ich habe ein paar, die ich Jesus stellen werde, wenn wir in den Himmel kommen, in diesem Bereich auch. Aber eins weiß ich: Heilung gehört mir. Und es ist in der Vergangenheit geschrieben: der Fluch hat uns vom Fluch gerettet. Das ist ein. Perfekt passives Zeitform. Und immer in den Urtext, ich denke das auch so in Deutsch, wenn perfekt Zeit benutzt wird, es ist für einen besonderen Zweck benutzt. Und das heißt, etwas geschah in der Vergangenheit, abgeschlossen mit fortlaufenden Ergebnisse oder Konsequenzen. Er hat uns gerettet und wir sind gerettet und bleiben gerettet. Und aufgrund dieser Errettung geschehen so viele Dinge. Der Fluch ist gebrochen wegen Armut, wegen Mangel, wegen Krankheit und, 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 und. Und, und ihr könnt der fünfte Mose 28 lesen, vom Segen der Blutbund und vom Fluch der Blutbund. Dann seht ihr, wie umfangreich diese Errettung ist. Jesus macht der Heilung möglich dass wir hingehen und es in Anspruch nehmen. Aber wir müssen es in Anspruch nehmen, durch Glauben. Und nur durch den Glauben kann es geschehen. Ich habe wieder versucht, wo, wo kann ich, wie kann ich hier ein, ein Beispiel bringen, damit ihr das versteht. Was haben wir hier? Wir haben nur Galater 3. Ne, machen wir auch noch diesen Vers. Vers 2, Vers 8-9, Elberfelder Übersetzung. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, Gnade ist Gottes Teil. Durch den Glauben, Glauben ist unseren Teil. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Sündenvergebung ist Gottes Sache. Was hast du dazu getan, dass Gott dir die Sünden vergibt? Gar nichts. Reine Gnade, Gunst Gottes. Er wusste, wir sind hilflos. Durch unseren Glauben gehen wir und holen es. Ähm ja, 1. Petrus 2, Vers 24. Lesen wir das hier jetzt. Neues Leben. Letzte Hälfte. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Auf deinem Regal, mit deinem Namen, in deinem Lagerhalle, für dich. Sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde und Gott hat sieben Milliarden Regalen irgendwo. In Pakistan mit 20.000 Leuten, Gott kennt sie alle mit dem Namen und hat ein Regal für jeden Einzelnen eingebaut. Wow, das ist ein Riesenladen. Aber so ist Gott. Er bereitet es für uns vor. Aber wir müssen hingehen, um das zu holen. Ähm, die Heilung geschah damals, wo Jesus gelitten hat für uns. Der Laden ist voll. Um, Gottes Gnade gab uns die Heilung. Die Glaube, durch den Glauben manifestiert sich es in uns. Wissenschaftler haben Elektrizität entdeckt. Oder haben sie es erfunden? Sie haben es entdeckt. Es war immer da. Die Gesetze, die physikalischen Gesetze waren immer da. Für Elektrizität. Aber einige Wissenschaftler haben es entdeckt. Und das ist unsere Entdeckungsreise. Gott, Gott, ich will jetzt wissen. Es steht hier, ich will auf Entdeckungsreise deiner Wort gehen. Wie heißt es hier, dass ich das holen kann? Das, was du aus Gnade geschaffen hast, kann ich in Anspruch nehmen. Gnade bringt Heilung. Gnade schafft Heilung. Ich habe versucht, noch ein Beispiel zu bringen. Wir, wir, wir leben auf der Erde hier, wo Satan der Fürst dieser Welt ist. Und weil er herrscht, weil der, also er herrscht, weil der erste Mensch ähm, Hochverrat begangen hat, im Garten Eden kam die Sünde, Satan hat Autorität von dem Menschen gestohlen, den wir hätte haben sollen. Jesus hat es zurückgebracht. Und wir müssen lernen, durch den Glauben das zu bekommen. Aber es ist wie eine dicke Decke, Dunkeldecke über die Erde. Jetzt. So, so stelle ich es mir vor für mich. Dann hast du ein besseres Beispiel als für mich. Und ich versuche es zu erklären. Und Gott kann nicht wirken so, wie er will, weil Satan ist Fürst dieser Welt. Gott hat ihm das erlaubt, weil er ist ein rechtmäßiger Gott, ein, ein gerechter Gott. Aber wir können durchstechen, mit unserem Glauben zu Gott und die Kraft holen. Und so stechen wir mit diesem dünnen Draht hier durch diese dicke Wolke und sagen, aha, mit unserem Glauben sagt Gott, hier ist jemand, durch den ich wirken kann. Und Glaube fließt, Gottes Kraft fließt durch diese Leitung. Aber damit der Zeit, merken wir, es ist mühsam, immer den Glauben da, da hochzuhalten. Und wir werden müde und dann... Hältst es runter und das Ding geht nicht von alleine hoch. Wir ja? Alle müssen es wieder und es ist mühsam, Glaube einzusetzen. Das nimmt Kraft. Im Glauben stehen, im Glauben stehen, wenn die Umstände anders sagen. Ich kann dir sagen, im Bereich Heilung zum Beispiel. Du setzt dein Glauben auf das, was Gott sagt und was er vorbereitet hat und dein Körper wird gegen dich kämpfen. Und so, wir brauchen unsere Glauben unser Glaubensmuskeln zu üben. Und wie ein körperlicher Muskel, der die Muckis gibt, kannst du deinen Glaubensmuskel auch üben, üben, üben. Und es wird stärker und stärker und stärker. Und mit der Zeit, wenn du dein Glauben gemäß Gottes Wort übst, hast du bald eine bessere Leitung zu den himmlischen Kraften. <lacht> ja, das ist eine Leitung hier jetzt. Ja? Und wenn du... Diese Leitung bis nach Himmel reichst und dann steht es doch, ja, die Kraft fließt und fließt und fließt. Danke, Thomas, bist du hier für diese Leitung? Er ist der Elektromeister. und er hat mir erzählt, das sind drei Zentimeter starke Kabel, ich habe auch einen fünf Zentimeter. Ja, gib's mir her, gib's mir her. Ja, das muss ich noch abschneiden. Und so wie er es gesagt hat, spürte ich, und das ist mühsam. Weißt, warum es mühsam ist? Weil er so viele Ader drin hat. Man hat versucht, mal das zu schneiden. Aber wenn ein oder zwei Adern kaputt gehen, da fließt immer noch Strom, stark Strom kann fließen. Und so müssen wir unsere Glaubensmuskeln aufbauen, indem wir es üben. Was sind unsere Glaubensprojekte? Wofür glaubst du Gott momentan? ja. ja. Wenn wir nicht sofort wissen, dann üben wir unsere Glaubensmuskeln nicht. Ich glaube Gott, für meine Heilung wäre ein, ein super Beispiel. Ich glaube Gott, für meine Kinder, die nicht mit dem Herrn gehen. Ich glaube Gott, für ein Projekt, den wir versuchen auf die Beine zu stellen, wo wir zum Beispiel nach Pakistan was tun können, um dort was zu bauen oder, 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 oder was. Wo sind unsere Träume? Da fängt es an. Und Gott sagt, wo sind die Menschen, die mir vertrauen? Oder vertrauen wir nur Gott für die Dinge, wo wir Not haben? Da fängt es an. Oder Dinge, die wir auf unsere eigenen Lüste verzehren können. Und Jakobus sagt, Deshalb habt ihr es nicht, weil ihr es an eure eigene Lüste verzehren wollt. Aber wenn wir lernen, eins nach dem anderen, Kleinigkeiten. Als Beispiel, und da geht es um Geld, weil da kann man das so gut messen. Du und deine Ehepartner, wenn du verheiratet bist, sagen: Liebling, wir wollen unseren Glauben einsetzen, jeden Monat, dass wir geben können, mehr geben können. 10 Euro Monat mehr. 50 Euro. 100 Euro. Was ihr mit dem Herrn entscheidet. Ihr habt euer Budget ausgerechnet. Wir kommen klar mit das, was wir haben. Wir geben schon, aber jetzt geben wir ein bisschen mehr und wir sehen nicht, wie wir es schaffen werden. Wir sehen nicht, woher das Geld kommen soll. Aber Gott, du hast gesagt, und wir setzen unser Glauben dann wieder einen anderen Punkt. Predigt hier. Aber wenn ihr das glaubt aus dem Herzen, da kommt eine Freude raus und nächste Predigt, wenn, und vielleicht haben wir wieder mal Zeit demnächst darüber zu sprechen, will ich euch lehren. Wie weißt du, dass du im Glauben stehst und ein Weg ist, du hast Ruhe und du hast Freude und eine Begeisterung. Jetzt wollen wir sehen, wie Gott das tun wird. Und wir beobachten, wir gucken, wir schauen und es wird geschehen. Gott hat es gesagt und ich erwarte es. Hoffnung ist zuversichtliche Erwartung. Ich erwarte es. Nicht Gott, ich erwarte es von dir. Nein, Gott, ich werde staunen, wie du das tust. Benutze mich, Gott. Und wenn das funktioniert, dann ist mein Glauben gewachsen, dann werde ich für das Doppelte glauben. Er siehst du, der Pastor will immer mein Geld. Nein, es geht um dich, dass du wächst, dass du eine Leitung bekommst, nicht nur eine dünne Leitung. Wie leicht ist das abzukappen? Der Teufel kommt und macht Buh und der Kabel ist geschnipst. Und Zweifel kommt, und du hast keine Kraft. Ich war begeistert, als ich mich vorbereitet habe hier. Diese Wahrheiten, die wir in Anspruch nehmen können. Augustin hat gesagt, Gnade, Gottes Gunst, ist uns gegeben, nicht weil wir gute Werke getan haben, sondern damit wir in der Lage sind, gute Werke zu tun. Wir wollen immer Gott beeindrucken. Wir müssen lernen, haben nicht die Zeit, das zu weiter erklären, in die Ruhe zu kommen, wo wir glauben. Gott, es sind Menschen um mich herum, ich kann sie nicht meiden. Ich kann sie nicht mal leiden, ich kann sie nicht anschauen. Morgen ist Montag, ich muss wieder hin. Kannst du diese Menschen lieben? Wir haben vielleicht keine Ahnung, was Liebe heißt. Gott hat dich geliebt, bevor du ihm aufgenommen hast. Dich. Und du weißt, wie du bist. Ja, ich weiß es. Und ich bin genauso. Aber Gott hat uns was gegeben in Römer 5, Vers 5. Hoffnung für alle. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir haben die Liebe Gottes in uns. Und wir gehen morgen zur Arbeit und sagen, Gott, ich habe Vertrauen, du wirst mir diese Liebe geben, damit ich diesen Mitarbeiter lieben können. Ich erwarte das. Benutze mich. Und du kannst sicher sein, es kommt eine Herausforderung. Das erste Montagmorgen, der Teufel sagt, du denkst, du wirst jetzt siegen. Und die Leitung ist gekappt. Aber du sagst, ich habe schon geübt. Ich kann schnipsen, wie du willst, Teufel. Ich habe hier 30, 40, 50 Ader hier noch drin. Besteht ihr, was ich versuche zu sagen? Wir haben es. Wir haben die Liebe. Eins will ich noch sagen, dann tatsächlich werde ich aufhören. Gottes Wille wird nicht automatisch erfüllt. Das hängt hier mit dem zusammen. Wenn Gott alle Menschen, Gottes Wille ist, dass niemanden verloren geht, dass steht, wo ist das? Petrus, Neuen Testament, die Bibel auf jeden Fall. Ich weiß nicht alle Adressen, aber ich weiß, was es will, und ich kann es finden, wenn ich es brauche, dass kein Mensch verloren geht. Deshalb ist Jesus ans Kreuz gegangen. Für wie viele Menschen hat Jesus Blut ausgegossen, um die Sünden zu vergeben? Gibt es ein Limit? Für Sieben Milliarden und noch mehr. Ihr gehen Sie alle im Himmel dann? Nein. Aber sieben Milliarden Mal wurde Vergebung bereitgestellt. Mit Namen. Jeder. Aber jeder muss für sich selbst dorthin gehen und in Demut mit leeren Händen sagen, ich kann es nicht bezahlen. Aber ich kann es empfangen. Ich brauche es. Ich nehme es. Weil allein rein den glauben. Jeder, der dort hingeht und glaubt, dass Jesus für die Sünden gestorben ist, hat Sündenvergebung. Wow, das ist nicht mal fair. Ich bin fair. Es ist nicht fair, es ist nicht gerecht, es ist nicht logisch, dass ein Sünder Sündenvergebung bekommt, nur weil er glaubt. Er muss bestraft werden. Er muss es verdienen, Gott sagt. Gnade. Und wenn du einen Blick von Gnade bekommst, das haut dich um, was Gnade ist. Du wirst nicht derselbe Mensch. Aber es ist nicht automatisch erfüllt. Gott starb für jeden Mensch, aber jeder muss hingehen. Und genauso ist es mit unserem Leben, mit alles, was Gott bereitgestellt hat. Wir müssen manchmal es erkämpfen durch den Glauben. Hier sind noch zwei Abschnitte zu lesen und schreib die auf. Psalm 1 Wohl dem, der nicht bei den Spöttern den Gottlosen seinen Rat holt, sondern er sind über Gottes Wort, wird wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Sein Blatt wird nicht welken. Und alles, 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 was er tut, gerät wohl. Alles. Eine Verheißung. Gott, du hast es gesagt, ich stehe da drauf. Ich erfülle die Bedingung. Ich gehe ins Wort, regelmäßig, täglich. Ich will wissen, ich will lernen. Ich will, dass mein, mein Sinn erneuert wird auf deine Verheißung und auf deinem Wort. Und nimm es in Anspruch. Hol es. Josua 1, Vers 8. Schreib das auch auf. Josua 1, Vers 8. Lass das Buch dieses Gesetzes Gottes Wort. Du kannst einschränken, wie du willst, die fünf Buche Mose, aber das ist das ganze Wort, die ganze Bibel. Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen. Du redest darüber, davon jeden Tag. Sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du tust und hältst, was drin geschrieben steht. Dann, dann, erst das musst du tun. Und dann wird es dir auf deinen Wege gelingen. Ein Erfolgsrezept. Gott hat es uns gegeben. Na, ja, ich muss was tun, schaffen, schaffen, schaffen. Ja, natürlich, es gibt auch Dinge zu tun und arbeiten und, die, und schwitzen, aber aufgrund dieser Verheißungen. Nicht, dass du alles selber tust. Und wir haben Psalm 112 für unsere Kinder gebetet, jahrelang, jahrelang. Wohl dem, der Gottes Wort liebt und hält. Vers 1, Bedingung. Deren Nachkommen werden mächtig im Lande sein. Mächtig. In ihrem Haus wird auch Reichtum sein. Sie leihen gern an den Armen. Wie großzügig bin ich? Ich setze immer Grenzen an meine Großzügigkeit. Die Leute wollen mich immer ausnutzen. Das ist nicht Großzügigkeit. Erfülle die Bedingungen. Er wird sein Teil tun. Ich hoffe, wir könnten hier noch länger sprechen. Das ist so viel. Aber Leute, ich hoffe, dass ihr versteht. Gott hat geschaffen, fertig, erledigt alles, was wir brauchen. Jetzt liegt es an uns, durch unseren Glauben, Vertrauen, das zu nehmen. Pastor Will hat Freitag hier, liebevolle Geschichte erzählt, eigentlich etwas gelesen. Eine Karte von seiner jüngsten Tochter, neun Jahre alt, die Madison. Warum ich meinen Daddy liebe. Wer da war, hat es gehört und hat die Dinge gelistet. Warum ich meinen Papa liebe. Wunderschön. Ich kenne Herz und ich kenne ihr Herz und ich habe es gesehen. Und es war zusammengefasst eigentlich all diese Dinge, warum sie ihr Daddy liebt. Dass Daddy Zeit mit mir verbringt. Er nimmt von sein kostbare Zeit und macht Dinge mit mir. Spielt mit mir. Zeichen, dass er mich liebt. Zeit, Beziehung. Das ist es. Glaubst du, dass Meredith in ihr Daddy vertraut? Auf jeden Fall. Dass sie ihn so sehr liebt und er sie liebt. Wie ist meine Liebesbeziehung mit meinem Vater im Himmel? Wissen wir, wie sehr er mich liebt? Oh, ich liebe Gott, ich liebe Gott. Wir singen die Lieder jeden Sonntag. Aber inwieweit glaube ich, dass er mich liebt? Ja, das ist ein bisschen schwieriger. Das ist ein anderes Thema. Wo bist du? Mach deine Augen zu, geh vor Gott jetzt, steh vor ihm sozusagen und sag, Gott, ich will dich näher kennenlernen. Ich will an unsere Beziehungen arbeiten und ich bin bereit, dies, das oder jenes zu tun. Was ist es? Sagst du ihm, nicht mir. Wenn du willst, du kannst eine Kontaktkarte nehmen und das aufschreiben. Das befestigt es. Du kannst es mit oder ohne Namen in schwarze Kiste reintun. Das ermutigt mich, wenn ich das lese, wenn ich das sehe. Du kannst es tun, es liegt an dir. Wie weit wollen wir in unserem Glauben vorwärts kommen? Das liegt an mir. Und Ich bin selbst angesprochen, ich rede zu mir selbst nur durch den Glauben. Und deshalb bist du auch hier, ich weiß es nicht, heute Morgen war ein junger Mann hier, der hat erkannt, zum ersten Mal in seinem Leben muss er eine Entscheidung für Jesus treffen. Und hat sein Leben Jesus übergeben. Eine Entscheidung. Zu erkennen, ich bin bankrott. Hat nichts mit zur Kirche zu gehen, zu tun. Es ist alles in Ordnung, es ist alles Gutes zu befürworten. Aber entscheidend ist, in meiner Beziehung zu Gottes, ich merke, die Sünde, nicht nur die Sünden, sondern die Sünde in meinem Herz, hält mich von Gott. Aber wo mein Vertrauen auf Jesus geht, vergibt dir all meine Sünden und macht mich gerecht. Ist nicht fair, ist nicht logisch. Ich habe Strafe verdient, aber durch Gottes Gnade, sagt er, wenn du das annimmst und glaubst, es gehört dir. Ist da jemand hier? Alle Augen zu. Ich schaue rum. Ich will für dich beten, wenn du hier bist und sagst, ich will Jesus aufnehmen, heute. Ist da jemand? Zeig mir mit erhobener Hand. Sag, ja, bete für mich. Ich will zu Jesus gehören. Du schließt dich nicht einer Gemeinde an. Darum geht es nicht. Ich werde dich nach vorne rufen. Ich werde dich nicht bloßstellen. Wir werden nur beten. Und dann kannst du heimgehen und dann kannst du in Anspruch nehmen, was du willst. Ist da jemand? Kurz Hand hoch, dass ich es sehe. Und dann merken wir es. Ich sehe eine Hand. Dankeschön. Ist da noch jemand? Du nimmst Verantwortung für deine Zukunft. Gemeinde, lass uns zusammen beten. Und wenn du Jesus aufnehmen möchtest, drück dein Glauben aus in diesem Gebet. Ein Gebet rettet niemand, sondern Glauben rettet. Aber ein Gebet kann es zu Ausdruck bringen. Komm, wir beten zusammen. Ich bete vor und ihr betet mir nach. Vater, ich komme zu dir aus ein Sünder. Vater, ich komme zu dir aus ein Sünder und glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Und glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Und dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Und dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich nehme dich in meinem Leben auf. Ich nehme dich in meinem Leben auf. Ich danke dir, dass du meine Sünden vergibst. Ich danke dir, dass du mir meine Sünden vergibst und dass ich dein Kind bin und dass ich dein Kind bin. Im Namen Jesus, Amen, Amen. Vater, führe jede, der eine Entscheidung getroffen hat. Überzeuge diese Menschen, dass sie so sehr geliebt sind von dir. Es ist keine Strafe. Du liebst uns. Dank dir Vater für deine treue Liebe. Danke, dass du unsere Sünden vergibst und dass du einen großartigen Weg vorhast, uns zu helfen und zu stärken in jedem Bereich unseres Lebens. In Jesu Name. Amen. Wenn du Jesus heute aufgenommen hast, dein nächstes